0: silencio o meu coração E elevo ao céu meu pensar Vamos a João capítulo 15 Quero terminar essa série de sermões que eu comecei alguns domingos atrás Já é o último domingo do ano Domingo que vem pela manhã e pela noite eu prego novas palavras Eu queria terminar o que nós começamos há três domingos atrás nós estamos falando sobre a difícil, rara e necessária bênção da permanência. A difícil, rara e necessária bênção da permanência. Nós fazemos parte de uma geração que é marcada pela incapacidade de terminar projetos. Nós fazemos parte de uma geração que eu tenho denominado a geração dos projetos inacabados geração dos projetos inacabados eu fico impressionado quantos projetos nós começamos no início do ano quantos sonhos nós consagramos e apresentamos ao senhor quantas quantas caminhadas nós iniciamos mas é impressionante como tão poucos seres humanos conseguem permanecer e chegar até o fim é incrível quando como esse fenômeno fim início e fim e início de ano geram em nós uma esperança tão grande meu Deus, ano que vem vai ser um ano diferente 2009 eu tenho projetos novos, eu tenho sonhos, eu tenho planos e a gente inicia o ano cheio de projetos essa semana eu passei alguns momentos do meu, do, de um dos dias meus escrevendo alguns objetivos meus alguns objetivos particulares do Neil, que nada tem a ver com o pastor alguns objetivos do pastor Neil que tem a ver com o que eu faço e não com o que eu sou, e algumas coisas que têm a ver com o ministério. Né? Neil enquanto indivíduo, pastor enquanto ministro e ministério enquanto eclesia. E é interessante como é que a nossa mente se torna fértil na entrada de cada ano. Né? A gente tem projetos, a tem sonhos. Eu, entre alguns, dois eu quero retomar, Sonhos que eu sempre tive estão aqui desde que eu sou gente, me entendo por gente, mas que eu não desenvolvi por várias razões, alguns por complexos, outros porque na minha adolescência, início de juventude, eu era muito religioso, eu era muito, muito batista, e, e os evangélicos não podiam quase nada, né? Quantas irmãs que estudaram balé, depois que se converteram, pararam com o balé, porque não pode dançar? Quantos de vocês se converteram e jogaram. LPs maravilhosos fora, né, A nossa época era LP, né, quem é do tempo do LP de vinil aí? Pois é, então nós estamos falando de jurássicos, né, Gospels, né, então nós somos do tempo do LP, adolescente não sabe o que é isso, aí alguns se converteram e jogaram algumas joias preciosíssimas fora, mas esse pecado eu não cometi, né, inclusive alguns Crente, naquela época, quando se convertia, ia jogar fora. Eu falei, não dá para o pastor que eu, me, eu providencio. né? você quer jogar fora, joga nesse lixo chamado Neil, né? E a gente tem LP até hoje lá. Joias preciosas. Né? Quanta coisa a gente foi jogando fora por causa de, de, de má administração, de que a gente não podia um monte de coisa. Hoje a igreja tem escola de dança dentro da igreja. Né, meu? Quantos vocês não foram excluídos da igreja aí, lá na, 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 nos pentecas xiitas, porque viam televisão. Hoje a gente está dentro da televisão pregando evangelho Eu não aguento ver programa evangélico Não aguento, não dá É horrível né? É a visão do Neil, estou falando por mim né? e, e a gente está lá dentro, dia de inteiro Tem mais programa evangélico do que programa secular né? E a televisão que até então era proibido se assistir Então a gente percebe que a administração ela precisa ser racional E ela precisa ser aculturada E ela precisa ser valorizada em termos de princípios E não só... Em possibilidades e impossibilidades Então toda vez, meu irmão é, Inclusive você que é meu filho principalmente que o, que o teu pastor, seja de que igreja for Fala assim, ó Eu não quero isso aqui, pergunta a ele por quê Porque a proibição sem razão é autoritarismo E quem se submete a autoritarismo Sem usar a razão é burro, merece então vivemos é, no evangelicalismo brasileiro Ainda vivemos até hoje Muito autoritarismo Não faz isso, não faz aquilo, não pode fazer isso Se você perguntar por que Não tem razão É porque eu sou o chefe desta porcaria Eu sou o pastor dessa jossa Quem manda aqui sou eu E você vai e obedece Como se a igreja fosse do pastor mesmo né? Você acredita que é dele né? Ele faz o que quer então, a, a doutrina, porque a Paulo evoca uma fé racional, ela tem que ser firmada em princípios e não na questão do pode no não pode, da obediência cega e burra, né? porque nós não somos, pelo menos não deveríamos ser. Em função disso, falta de racionalidade, falta de ensinamento, ausência de mestres no caminho, a gente vê uma geração de crentes que se converte e que quando se converte vem com todo óleo, e diz que quer ganhar o mundo para Jesus Passa dois anos O mundo o ganha para si né? Ele não consegue permanecer É impressionante A volatilidade Do homem do tempo que se chama hoje Aquela incapacidade De manter a obra Que Jesus começou De terminar um projeto De fazer valer uma palavra empenhada Como nós somos Rasos Como que a gente não consegue permanecer. Como que a bênção da permanência é raro? Como é difícil estabelecer um alvo e falar assim, não, eu morro, mas eu não abro mão desse alvo, porque eu sei que esse alvo é de Deus para mim. Como que a gente tem dificuldade de manter uma relação saudável com Jesus? Como a gente tem dificuldade de manter uma relação saudável com a igreja? Como a gente se tornou uma geração de cristãos e de seres humanos, seres humanos rasos? Perdemos a bênção da permanência. Perdemos o que eu chamo da bênção da longevidade Então nesse final de ano Escolhi pregar sobre a difícil, rara e necessária bênção da permanência E tomei João capítulo 15 por base para a nossa palavra Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 15 E se vocês me permitem eu vou ler de novo Porque a Bíblia nunca é demais A Bíblia é uma bênção, amém irmão? Então diga ao irmão que está do seu lado Irmão, leia a Bíblia É isso aí, porque a Bíblia é uma bênção 15, 15 e 1 Jesus falando Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor ou lavrador Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto senão permanecer na videira, assim também vós senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiserdes e vos será feito Nisto é glorificado o meu Pai Que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos Como o Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai E permaneço nesse, no seu amor Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor, maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós, sois meus amigos, se fizerdes, e fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Vós... Não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Aí, nesse capítulo 15, você vê de forma clara, objetiva, a bênção da permanência, o que, que ela gera em nós. Ah, se você me perguntar. Pastor, o que, que o senhor acha do capítulo 15 de João? Eu diria para você... Está aqui a bula, a receita... Para quem quer... Desenvolver uma carreira cristã... Uma carreira com Cristo e com Deus... Sem se frustrar... Está aqui a receita... O texto fala o tempo inteiro de permanência... E diz que se a gente não consegue permanecer... Manter um equilíbrio relacional... Ele está dizendo a gente perde tempo A gente vai ser cortado no final Vai ser lançado fora A gente vai pedir, não vai receber A gente não vai ter gozo completo Esse texto está dizendo Que ele se transforma numa receita Para quem não quer só mudar de religião Para quem não quer viver só uma fé comportamental Da, da roupa para fora Isso aqui é uma receita para quem quer ir além da aparência para quem quer transcender a mediocridade humana e espiritual, para aquele que quer ser visto como um bom ser humano e um bom crente, mas muito mais além do que do diagnóstico do, desse irmão que está sentado do seu lado. De repente está aí olhando para mim e diz, ah, o pastor, é uma bênção. É porque você diz que eu sou uma bênção. Pelo que você me vê pregado aqui, porque você sabe de mim segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, quando não tem culto. O que você sabe a meu respeito quando eu estou em família com a minha mulher, com, com, com as minhas filhas? O que você sabe de mim quando eu estou me relacionando com amigos, quando eu estou na rua, quando eu estou na minha moto? Você não sabe nada. Ou, porque são meus ovelhas, sabem, conhecem minha família, conhecem alguns dos meus valores, é mais fácil falar de mim. Agora, eu, eu, eu preciso viver uma vida que seja diagnosticada como uma vida abençoada, mas um diagnóstico que não venha só da boca de vocês, da boca dos outros Eu quero ter um diagnóstico de vida abençoada Mas um diagnóstico que parta de mim mesmo Que me dê a capacidade de olhar no espelho e falar assim Neil, você é uma bênção, cara Neil, eu tenho um orgulho de ser você Rapaz, eu tenho orgulho da forma como você desenvolve a tua vida no caminho Eu tenho orgulho do que você é e do que você faz Tenho orgulho de ver a sua postura paterna tenho, tenho prazer em ver a, a forma como você é marido para a tua esposa. Tenho orgulho de ver a forma como você lida com grana. Tenho orgulho de ver a forma como você lida com os amigos, com os inimigos. Tenho orgulho de ver a forma como você lida com Deus. Tenho orgulho do que você é. Esse diagnóstico parte de nós mesmos. E mais, um diagnóstico que parta de Deus para nós. Deus, quando olhava para Davi, dizia, lá está meu servo Davi, em quem tenho posto o meu prazer. Deus quando estava, perdoe aí essa, 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 essa analogia, irmão Deus quando estava meio depressivo, aí procurava Davi Deus quando estava meio triste, ele buscava a presença de Davi Davi o alegrava, e Davi não era um ser humano corretinho não Mas havia alguma coisa em Davi que quando Deus estava com ele se sentia bem Foi para Davi e também para Isaías que Deus disse o que Isaías disse a ele antes quando você lê o capítulo 1 de, de Isaías, a, o vê falando da parte de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por mim e por nós. Aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Quando você vai lá no capítulo 58, isso foi no primeiro, no 58 de Isaías, você vê Deus falando a Isaías, se ele cuidasse da viúva, do órfão, se ele fosse solidário, se ele fosse um ser humano como um ser humano tem que ser, se ele fosse alguém cuja fé e religião fosse além do verbo e da forma e da aparência, se ele fosse gente como gente tem que ser, Deus está dizendo, então, tu orarás e eu te direi, eis-me aqui. No início, Isaías diz para Deus, eis-me aqui. No final, Deus diz para Isaías, eis-me aqui. Quem não quer ouvir isso de Deus. Clamar e ouvir de Deus, Eles me aqui, naí. Eu, eu escutei a tua voz e a tua voz eu não posso deixar passar em branco. Quem é que não quer ser uma pessoa, uma casa na qual Deus tem prazer de morar? Há um grupo no Brasil que compôs uma canção é, que diz, que, cujo tema é casa favorita. Eu quero ser, com essa música, o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita Quero ser o teu altar Eu quero ser tua casa favorita Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar Então essa é a única forma de desenvolver uma relação com Deus Se não, a gente vive uma vida de frequentador de tempo Você vai se tornar como a maioria desses crentes que a gente vê Tem crente, irmãos, é, é, é assustador o cara se levanta no culto dez vezes, cara Não sei se ele tem pulga tem, tem no banco ou se ele tem hemorroida O cara não para Se você perguntar assim O que, que aconteceu no culto hoje? Eu não sei, pastor Eu estava no banheiro Eu estava na cantina bebendo água Eu estava conversando com as meninas Só adolescente ali fora eu contei doze Doze E são pessoas que vêm ao culto direto Direto São ovelhas com as quais eu me relaciono Há alguns décadas E da mesma forma como eu conhecia há, há dez anos atrás Hoje são Não evoluir enquanto gente Não evoluir enquanto servo de Deus Não evoluir enquanto nada São pessoas que estão estagnadas Meu Deus, não parece que serve ao Deus que a gente serve não parece que serve a um Deus do tamanho do nosso? Não parece. Aí se a gente avaliza ou analisa a relação deste ser com Deus, a gente pergunta, onde está a culpa da estagnação deste? Nele mesmo ou em Deus? A gente sabe a resposta e ela é inequívoca. É no indivíduo. E por que que muitos indivíduos não evoluem? Não evoluem, não andam, não crescem Não conseguem se olhar no espelho e sentir orgulho disso Não conseguem olhar para a sua vida, olhar daqui, lá para o início do ano e falar assim Caramba, minha vida foi marcada pela bênção de Deus, pela vitória Minha vida foi marcada pela constância Passei pelo vale da sombra da morte daquela, Naquela época lá em março Caraca, eu pensei que eu não ia suportar Eu falei, não dessa vez eu vou chutar o balde Dessa vez eu vou a, a arrebentar a boca do balão Eu não quero saber, eu vou suportar Caramba, atravessei março Rapaz, tive um problema em setembro Que eu falei, não, dessa vez eu sucumbo Dessa vez não vai dar Aí você chegou a dezembro e você diz Caramba, a vitória foi minha Pelo sangue de Jesus É muito bom quando você passa pela vida assim, você chega no ano seguinte falando assim: olha, se Deus me livrou do que me livrou em 2008, ah, meu irmão, 2009 vai ser melhor. Se eu sobrevivi ao que sobrevivi em 2008, ah, meu irmão, 2009 vai ser o ano da restituição na tua vida, no nome de Jesus. Agora, a gente acredita nisso, a gente proclama isso, a gente é, declara isso. Mas às vezes chega no mês de fevereiro A gente perdeu o sabor ah, Nilson Wagner, algum pastor Liga o exaustor, estou morrendo de calor aqui Não estou sabendo porque o exaustor está desligado Não está nem tão sol hoje né? Então por favor alguém ligue lá para mim Então ah, o que nos falta é a bênção da permanência É a ideia de entrar o um novo ano E olhar para trás e falar assim ah, Caramba, esse ano foi chapa quente Esse ano foi, foi pauleira, foi pedreira Foi complicado Mas eu venci e eu tenho orgulho de mim não terminei como eu queria ter terminado, mas eu terminei. E eu tenho orgulho disso. Porque se você olhar para o lado, você vai ver quantas pessoas desistiram não permaneceram. Eu vou dizer mais. Não permanecer não é só estar na igreja. Porque há muitos que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estão na igreja, mas estar na igreja é só um detalhe. Porque está aqui como se estivesse em qualquer outro lugar, não faz diferença nenhuma. Dentro dele já não flui mais rios de água viva. Não tem a bênção da permanência. A bênção da permanência. Então nós vemos que nesse capítulo 15 aparecem 13 vezes a palavra permanecer. Permanecer. E das consequências da permanência. Das consequências da não permanência. Então eu não entrei nem no mérito da questão nem na profundidade do texto eu passei pelo texto, não passando a gente discutir como é pastor, que a gente desenvolve a benção rara, difícil e necessária da permanência, como é que eu consigo isso, aí nós aprendemos não descuide da sua vida devocional falamos sobre isso um domingo inteiro o alimento devocional é o alimento que vai além do culto, vai além do domingo vai além do ajuntamento a vida devocional é o alimento que vai além do coletivo, é o alimento individual. Esse alimento que a gente tem aqui é imprescindível. É o lugar da nossa comunhão, é o lugar onde a palavra é clarificada ao nosso coração, é o lugar onde nós somos treinados para a vida, é o lugar onde nós somos treinados para o mundo. Aqui é a escola. Aqui a gente aprende com o professor, a, a onde Deus esclarece a sua palavra, é importante. Mas eu preciso desenvolver uma vida individual, uma vida devocional, aquela vida que Jesus fala que é a vida do quarto. Entra no teu quarto em secreto, que teu Pai em secreto te abençoará. Quem se alimenta só domingo, quem se alimenta só quarta-feira, quem se alimenta só na coletividade, não permanece. Quem se alimenta só do culto, quem se alimenta só no ajuntamento, mais cedo ou mais tarde sucumbe. Você lá, pastor, eu tenho 20 anos de crente É? Mudou o que na tua vida? Mudou o que? Tua vida difere do não-crente no que? Do teu interior flui o que? Mudou o que? Se for homem De repente você vai falar assim, é verdade, pastor Na é verdade não mudou quase nada Porque você só alimenta só se alimenta domingo não é? Por que que a igreja no Brasil Não influencia a qualidade de vida da sociedade? Porque a igreja só vive a fé no domingo A igreja só é só a igreja no ajuntamento A igreja é uma massa de manobra para pastores pérfidos A igreja foi transformada numa manada de consumidores Estava com um pastor essa semana na reunião Aí estávamos preenchendo alguns, alguns cadastros alguma coisa E aí do meu lado ele preencheu profissão Ele botou empresário o empresário do quê? Ele vende coisas evangélicas Ele vende a palavra que prega Ele vende a... tudo que é de Deus Não coloca mais pastor Porque ele é consumidor e está extremamente rico E a gente, enquanto igreja, é transformado em objeto de consumo Somos consumidos e consumimos o produto do que eles vendem E a gente é só isso Agora, quando acaba o culto Os indivíduos que compõem a massa de manobra não consegue influenciar a sociedade De modo a, caso fôssemos sal Pudéssemos salgá-la Caso fôssemos luz, a iluminássemos Porque tudo que a sociedade precisa É de sal Que é para temperar a vida que está sem sabor E para impedir esse estado de putrefação Que nós estamos vivendo Tudo que essa sociedade precisa é de luz Porque nós estamos vivendo em trevas Cadê a luz e as trevas? Não existe Se não só no ajuntamento então, acho que você não deveria se conformar com esse estado de ser. Você deveria não se conformar em ser só mais um no meio da massa e ser um número que faz parte da massa de manobra. Eu acho que você deveria se levantar desse banco e acordar de manhã cedo e falar assim, não, eu não vou ser mais uma máxima de manobra, não. Eu quero ter uma experiência com Deus genuína, verdadeira. Eu quero fazer diferença na minha geração. Eu quero ter ser uma cabeça pensante. Eu quero ser um formador de opiniões. Eu quero ser alguém que senta lá e não recebe, sem mastigar não. Eu quero entender a palavra, crescer na palavra, amadurecer na palavra, para que quando qualquer pastor, mesmo que seja um Neil, pregue de lá, eu possa ter capacidade de saber se ele está pregando em nome de Deus ou não, porque você já aprendeu que eu posso estar tá aqui nesse lugar, lendo essa palavra aqui que é de Deus, e essa palavra de Deus sai daqui de Deus, quando passa por mim que sou homem, chega em você não é mais de Deus. Já é heresia. Sai daqui de Deus, desse puto aqui ó. Quando passa por mim E sai pela minha boca, porque eu sou homem Pode chegar até os teus ouvidos Heresia E essa heresia vai adoecendo você E te transforma num número No meio da massa Quem é que se transforma em número? Quem não conhece a palavra Quem é que não conhece a palavra? Quem só se alimenta dela domingo Tem que se alimentar todo dia não. Você come todo dia, não come, amém, não? Graças a Deus, né? Come até demais. Come um pouquinho da, da Bíblia. E não seja daqueles, como eu disse, que olha para a Bíblia e diz, estou contigo e não abro. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aprendemos como é que a gente alcança a bênção da permanência, vida devocional. Segundo, cuidando, cuidado com as suas amizades. Preguei sobre isso no domingo passado. Amizades para mim, hoje, constituem-se. Na maior arma que o diabo tem usado para acabar com a vida de um indivíduo E principalmente para desconfigurar a obra de Deus na vida de um ser humano Pegue 2008 e veja quantos amigos seus se perderam Quantos se infurnaram na droga Essa semana a semana passada tivemos um suicídio de uma pessoa que foi membro da nossa igreja Enforcou-se, foi, foi forca, não foi legal Enforcou-se Alguém que já esteve sentado aí do teu lado, quem sabe? Alguém, quem sabe, que num culto de quarta-feira você pegou na mão, perguntou o nome e por ele orou. Jovem, jovem, por que que esse tipo de coisa acontece? Você pode olhar para 2008, 2008 para trás, veja quantos irmãos seus, da sua igreja, você conheceu, que estiveram do teu lado estiveram bem com o Senhor Tinha prazer em estar na igreja Tinha prazer em servir ao seu próximo Hoje estão perdidasso no mundo Veja se não foi através de uma amizade Veja Você pode ver qualquer ser humano Que hoje não está mais no altar Quem sabe está lá no último banco da igreja Quem sabe nem na igreja entre mais Fique sempre do lado de fora Para o muro não cair, escorador de paredes não entra mais. As coisas do reino já não lhes dizem respeito. Já não lhe apetecem mais. Isso não me dá apetite, pastor. As coisas de Deus, palavra, louvor, ministério, adoração, servir a meu próximo, nada disso parece que não tem mais nada a ver comigo. Um dia teve, não teve? Teve. Quando é que isso foi desconfigurado? Dá uma olhadinha para o lado e você vai saber. A Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? corrompem os bons costumes. Ninguém que no fundo do povo esteja foi para lá sozinho. Então, quem quer permanecer tem que ser homem suficiente, tem que ser macho ou fêmea para olhar para trás e fazer uma análise daqueles com os quais você se relaciona. Depois que eu comecei a me relacionar com o Marquinho, minha vida melhorou no que? Nada. Piorou no quê? Em muito. Ah, Marquinhos, leva ou não, filho? Então, vai com Deus. santo de mim, conte comigo. Me relacionei com fulano, com o Douglas, quanto tempo? Três meses. Mas cara, esse cara passou pela minha vida três meses e me fez tão bem. Conversei com esse cara duas vezes, meu. Mas as duas vezes que eu conversei com esse cara, eu saí de lá bem. Então, Douglas, olha, eu vou pegar no teu pé, bravo. A gente tem que fazer uma peneira na nossa relação Nós temos que fazer uma peneira no nosso relacionamento Porque senão, hoje, você não sente Mas quando você estiver entrando aí na meia-idade, passando dos 30 Chegando aos 40, como eu, passando dos 40 Você vai olhar para trás e vai perceber Que durante a tua juventude inteirinha Você foi vítima da sua própria geração E a sua geração só quer saber de zoeira Quebra tudo! A sua geração só quer saber de rave, de êxtase Só quer saber de beijar na boca, de transar, de fincar De trepar Isso é muito bom não é? Só que nós não somos um pedaço de carne Não adianta eu ter uma mulher na minha cama todo dia, cada dia uma Um homem na minha cama cada dia uma Porque eu não sou um ser carnívoro Eu sou um ser emocional eu sou um ser que preciso mais do que uma vagina, do que um pênis, do que um corpo Eu preciso ser amado, eu preciso amar Eu preciso de ouvidos misericordiosos Eu preciso ter um lugar para voltar E quando voltar, ter alguém de braço aberto dizendo para mim, seja bem-vindo, meu amor Eu preciso de alguém que me ame, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou Esse é o amor essencial Agora você fica nessa sua juventude, enquanto você está gostosinha, você passa e os homens dizem, cachorra, e você fica toda boba. Oh, né? Nesse tempo em que a mulher não precisa mais ter cérebro, eu falei domingo passado, ela só precisa ter bunda. Né? Esse tempo mulher de ser, que tempo é esse? É o tempo de mulheres hortifruti-grangeiras. Mulher melancia, mulher jaca, mulher morango, mulher... Esse é o jeito mulher de ser Cara, esse cara é maluco, meu O cara é doido Como é que ele fala um negócio desse? Estou falando alguma mentira? Não Nesse tempo Em que uma pessoa olha para você e não vê um ser humano Vê um objeto de consumo E a coisa é tão Desgraçada Que o objeto de consumo Não é mais só uma mulher formosa É uma criança de dois anos Vivemos uma epidemia de pedofilia. E a gente é refém dessa geração. Nossos amigos, gente com a qual a gente senta. Você que é casado, senta com o um ser casado, e você conta suas peripécias extraconjugais, e ele aplaude você. Quando seu casamento acabar, e você descobrir porque acabou o casamento, a mulher que você tinha em casa, o marido que você tinha em casa, quando tua amizade de infância acabar e você descobrir que tipo de amigo era aquele, como era um fiel amigo, agora não tem mais jeito? Aí você vai chorar sozinho, porque amigos dessa geração só estão conosco enquanto a cerveja está na mesa. Amigos dessa geração só estão conosco enquanto o som está ligado. Agora, quando acaba o baile, quando acaba a lourinha, quando o choro domina a ambiência, você vai perceber que você vai chorar sozinha. Então a gente precisa medir as nossas amizades E falei que isso inclusive dentro da igreja Porque dentro da igreja Nós estamos do lado de um monte de gente que não vale nada Dá uma olhadinha para o lado Vê se esse irmão tem cara de quem vale ou não vale Uma má notícia para você Quem vale e quem não vale não parece Não parece né? Tem gente que não parece, vale, é joia, preciosa Tem gente que parece tudo, mas não é nada Pelos frutos conhecereis. Então jovem, adolescente Quando você estiver com outro adolescente, com outro jovem Que não valoriza o que é de Deus Só está aí de, desculpa o termo, de sacanagem no meio da igreja Dá um pé no traseiro dele e manda ele ó, Pode ir, meu irmão Porque eu tenho coisas mais preciosas para fazer na igreja isso é questão de sobrevivência Você está entendendo até aqui? Amém ou não, igreja? Eu sei que a palavra é meio pesada, mas é a palavra que o povo entende É assim que o povo entende Quero terminar Quer a bênção da permanência? Não se renda ao legalismo A religiosidade, ao religiosismo Não se torna só um crente, não se torna, não se transforma num batista Não se transforma num assembleiano, pelo amor de Deus não seja um presbiteriano, não seja um metodista, nunca seja da Universal, pelo amor de Deus, não seja um, 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 um internacional da graça de Deus, não seja um, um da igreja da última embarcação para Cristo, não seja da igreja do cuspe do Senhor, não seja do azeite quente, não se transforme só no número. Porque é nisso no que a maioria dos crentes se transformam. Abra tua Bíblia em Gálatas, capítulo, capítulo 3. Gálatas vem depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 3. Cuidado para que num caminho você deixe de ser um discípulo para se tornar um religioso. Eu vou se perguntar a você a diferença de um discípulo de Cristo para um religioso Alguém arriscaria aí? Qual a diferença de um discípulo de Cristo para um religioso? É complicado, eu sei que é complicado Um discípulo de Jesus, o que um discípulo faz? Segue os passos do mestre Então o discípulo de Jesus segue a quem? A Jesus E o um religioso segue o quê? A religião Segue o dogma A vida do discípulo É seguir os passos de Jesus E seguir não é só ir como o vaquete Por atrás não É olhando onde ele pisa Como ele pisa Como ele trata Como ele se comporta Quando é que ele retroage Quando é que ele cai dentro Como é que ele se postura no caminho porque o objetivo de um discípulo é se parecer com seu mestre Agora o religioso O religioso ele segue religião. a religião religião não existe O que é religião? Outrora Discernida pela teologia É uma palavra que vem do latim Religare Que é religar o homem a Deus A gente sabe que esse valor já não existe mais né? O que liga a Deus não é religião É Jesus eu sou o caminho Eu sou o que? A verdade Eu sou o que? Ninguém vem ao Pai senão por mim Ou ele é um doido, megalomaníaco, como eu já preguei Ou ele está dizendo a verdade Em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Jesus Agora, o que é religião? Qual a tua religião? A minha é católica, a minha é protestante. A minha é... Eu sou muçulmano, eu sou budista. Deus é um, o Cristo é um. E as religiões? Dezenas. Ora, como é que um Cristo, um Deus, um único Deus pode inventar tantas religiões? Não, ele não inventou nenhuma. O que Cristo veio fazer foi nos ensinar a ser gente como gente tem que ser, eu tenho ensinado seus irmãos. Qual foi o processo da encarnação do Deus homem? Deus criou o homem e os homens buscaram muitos artifícios. Os homens veio para buscar os seus, os seus buscaram muitos artifícios. Desde lá do Deus tem um projeto para o homem. O homem se deformou. Deus joga água em tudo, acaba com tudo e começa tudo de novo. O homem se deforma. E o homem então vem construindo uma sociedade deformada Chegou um ponto que Deus falou assim ó, Não vamos matar mais carneiro, não vamos matar mais bode Sangue de bode não purifica de mais nada, nem obra E ele falou, não, eu vou fazer o sacrifício final Deus encarna-se em Jesus E Jesus se torna gente como a gente E quando ele se torna gente como a gente Tudo que Jesus queria de fato, de verdade Era o seguinte, gente Estão me vendo aqui? Sou Jesus, pois é eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte... Vocês estão sendo gente da forma errada... Papai disse que a gente tem que amá-lo sobre todas as coisas... E a esse que está do nosso lado nós temos que fazer o que? Digam vocês... Amar como? A nós mesmos... Então ele está dizendo... A marca que faz a vida valer a pena é o amor... Se não tiver amor... Não adianta falar a língua dos homens, dos anjos... Ser um especialista em comunicação... Como já preguei, ser ponte entre relacionamentos rompidos. Líder, especialista em comunicação. Língua dos anjos e dos homens. Não adianta distribuir os bens para os pobres. Não adianta ser o maior filântropo. Filântropo, promulgador e promotor de boas obras. Fora da caridade, na salvação, equívoco. 1 Coríntios 13 diz o contrário. Não adianta fazer as melhores obras do mundo. Se não tiver amor, é perder tempo, empobrecer à toa. Não adianta entregar o corpo para ser queimado, se transformar num mártir. Dar a sua vida para salvar alguém vai morrer à toa, bobo. Se não for por amor, não adianta. É o amor que faz a vida valer a pena. Então Jesus encarna e diz assim, gente, amar a ele sobre todas as coisas é o próximo com si mesmo. O que faz a vida valer a pena é o amor. Se tirar o amor, o que sobra é dor. O que sobra é, é, é frustração. O que sobra é decepção, o que sobra é morte, o que sobra é corrupção. É o que a gente está vivendo hoje. Como vocês desaprenderam a amar, como vocês, enquanto gente, se deformaram, eu, Jesus, homem Deus, me tornei gente para que vocês, olhando para mim, aprendam como gente tem que ser. Mas nem Jesus, que é Deus encarnado, se tornando gente como a gente, nós aprendemos a ser gente como gente tem que ser. Nós nos deformamos. E aí a vinda de Jesus, para a maioria dos seres humanos, perdeu sentido. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ainda que os chamados sejam como os grãos da areia do mar, apenas o remanescente será salvo. E a gente vai entender isso no dia do juízo. Quando a gente chegar no céu e você vê que o céu é um lugar de decepção. Você vai chegar no céu, todo povo que chegou no céu, meu Deus, eu consegui. Aleluia, vou procurar a rapaziada lá da igreja de Betânia Irmão, tu vai procurar Procurar, procurar E boa parte da tua rapaziada não estará lá Mas vai ter alguns inimigos seus Que você odiava, nem falava na igreja E você vai dar de cara com ele no céu Mas como é que você chegou até aqui, filho? Gabriel, como é que aquela pessoa não está aqui? É porque você só conheceu ele do lado de fora Eu conheci ele do lado de dentro O céu vai ser um lugar de decepção Eu não sei se você vai estar lá né? Quantos vão estar lá, tem certeza disso aí, irmão? Pergunta seu irmão que está do Tem certeza, irmão? Está amarrado, pastor, o sangue de Jesus tem poder é, eu sei que o sangue de Jesus tem É só pelo sangue, irmão Se não for pelo sangue de Jesus, filho É João diz que desde então A lei e os profetas vigoraram até João Desde então é anunciado o reino dos céus E todo homem prega força Para entrar nele tá Lá em Lucas capítulo 16 Todo homem emprega força para entrar nele. Mas o que, que acontece? Nós, olha aspas aqui, nos convertemos, e a gente não percebe que à medida que a gente se converte, vou botar conversão em ar, aspas, convertemos, fomos ato contínuo introduzidos numa religião. Você se converteu aonde? Na igreja batista? Então você aceitou a Cristo como Senhor e se transformou num. Batista Se converteu na Assembleia de Deus Então você se converteu e se transformou num assembleiano Você se converteu na metodista Aceitou a Cristo e se transformou num metodista Então parece que na realidade ah, terráquea hoje não, é? não tem como a gente aceitar a Cristo E não ser tatuado por uma religião Agora, se você vem aqui na religião da igreja Batista o pastor está pregando de terno, está pregando de, de, de camisa para fora da calça, o pastor é motociclista. É ah, aqui tem gente que tem tatuagem, o pessoal vem para a igreja de bermuda, o pessoal sai da igreja e vai pegar surf na barra. Ah, ah, sei lá o quê? tem academia de judô, de jiu-jitsu, de karatê, ah, tem skatista, tem ministério esportivo. Aqui o cara vive uma vida muito legal porque a gente não controla a vida de ninguém, nem tenta, nem quer. Aí tu vai na igreja aqui do lado Terminou o culto aqui Aí está descendo uma olha ali Só que tu veio para cá de bermuda Se tu chegar ali de bermuda Aonde é que o senhor pensa que vai Senhor Bronson Isto aqui não é outro Senão a casa de Deus Com essas canelas de fora Você não entra aqui Não entra Você chega aqui Acha um pastor com um brinco na orelha Tu vai lá na outra igreja Nem a mulher tem Tu vai no retiro de casais e a gente conversa sobre sexo bem escrachadamente. Que a gente vê a face de alguns ficando vermelha. Meu Deus, vai, vai decolar. É o foguete que está acendendo, ela, vai, ela vai, vai dar um infarto aqui. Porque a gente fala sobre sexo tão esclarecidamente. Todo mundo casado, todo mundo casado ali transa, se não transa, viria transar. Né? E os que transam pouco gostariam muito de transar muito, mas não conseguem, tem algum problema. E a gente fala escrachadamente sobre sexo Se a pessoa fica vermelha Chega em outra igreja e fala assim Não fale essa palavra sexo aqui porque é pecado, irmão Quando você for fazer sexo A sua esposa bota um aventalzinho em cima dela Faz um buraquinho, no um lençol E é assim que é Sexo é para procriação Se você está com um problema Vem, vem na igreja Pastor, eu queria que você orasse por mim Mas por que eu tenho que orar por irmão? Minha oração é mais poderosa que a sua? Ora você, irmão não quero que o pastor ore Não, eu não vou orar, só de raiva Aí chama o irmão que está lá, na, lá na, Irmão, olha aqui por ele aqui que ele está com problema Ele sai decepcionado porque o ungidão não orou E nem fez questão de ser chamado de ungidão Aí chega em outro lugar digo, Irmãos, essa semana eu não vou beber nem comer Vou passar três dias no monte em consagração Esse ano eu vou andar de pé no chão E não vou fazer barba Então essa semana eu estou me consagrando Para a campanha da vigília de sexta-feira que vem Que vai ser forte, irmão Vai ser forte O reverendo vai orar né? E vai ser forte E aí todo mundo vem para a oração do reverendo Do pastor, do ungidão e Todo mundo fica aqui esperando que o um ungidão Toque na cabeça dele O cara tá dizendo que a oração dele É mais poderosa do que a irmã que tá lá na portaria Recebendo as pessoas Aí você fala assim Meu Deus, qual é a igreja que tem razão, meu Deus do céu? Qual é a religião que é correta? Numa acaba o culto, o pessoal está de moda aqui atrás, pô, vamos pegar uma praia agora, cara. Vamos, peraí que eu vou ali no banheiro da igreja, botar uma sunga a gente vai direto. vou dizer a assim, senhora, oh, irmão, não vá para praia, porque está cheio de mulher pelada naquele lugar, aquele anto do capeta, irmão, não vá para aquele lugar. Mas, meu Deus do céu, qual o pastor que está com a razão? Qual a igreja que diz a verdade? Quem é dono da verdade absoluta de Deus não existe. Se você sai do âmbito do evangélico, você vai lá para os muçulmanos, os muçulmanos acreditam que eles são os dons da verdade. E mais, nós não toleramos o diferente. Quem não é como eu é inimigo meu. E se eu tiver que matá-lo, eu mato. Eu boto uma dinamite no meu corpo, eu entro no shopping e arrebento com vocês. Eles fazem isso. Tudo em nome de Deus. Aí hoje é a maior religião do planeta. Só que é a religião do medo. Porque o Deus deles não conhece a palavra amor. No Alcorão não entra a palavra amor. Ele é poderoso, ele é magnânimo, ele é forte, ele é glorioso, mas ele não é amor como Deus dos cristãos, que se define como Deus é amor. Eles não conhecem isso. Qual a religião que é correta? A outra religião diz, olha, isso que você está vivendo é um trabalho que fizeram para você. Então a gente só vence um trabalho fazendo outro trabalho. Eles botaram um frango com uma cachaça naquela esquina. Então a gente vai matar um boi e vai botar duas cachaças na outra esquina. E você vai e bota um boi com duas cachaças na esquina engraçado, é para o mesmo Deus O mesmo Deus que foi contratado para matar aquele É o Deus para quem a gente oferece um trabalho para não matar Aí parece que o Deus vai com quem paga melhor Quem se dá bem é o um mendigo Qual a religião verdadeira? Por que, que eu estou pregando isso aqui? Para que você que é crente, membro dessa igreja Não imagine que só porque se tornou membro de Betânia Está fazendo a vontade de Deus Para que você imagine que o meu pastor, o melhor pastor do mundo e os outros pastores não prestam. Que a prática religiosa dessa igreja é a mais correta. Isso é na tua visão é na visão do outro. Quem te garante que você não está equivocado? Quem me garante que eu não estou equivocado? Ora, para eu bater o um martelo em cima das minhas teses, das minhas teologias, das minhas, das minhas ministrações, eu tenho que saber o que, é que eu estou falando. Eu tenho que ser apto para responder por que, que se prega o que se está pregando. Por que, que se proíbe ou não proíbe o que está se, se proibindo e não proibindo. A nossa fé precisa ser racional, é Romanos capítulo 12 Rogo-vos, pois, eu pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Você não é um jumento Quem pode dizer glória a Deus por isso? Hein? Você não é imagem e semelhança de um siri Você sabe o que, que siri tem na cabeça, não é? Então faça valer a pena isso porque senão você se transforma num evangélico Que fica nas esquinas, nas praças, nos escritórios, nas fábricas Discutindo com outro evangélico Qual a igreja que tem mais poder? Qual o pastor que está certo? Ah, na sua igreja de gorda de pergunta Que igreja é essa? Rapaz? Na minha igreja não, na minha igreja a gente fala língua estranha Na minha igreja meu pastor usa terno, colete, uma camisa por baixo, usa casaco E vai para a igreja de tipo chapéu e a gente fica, então, através daquilo que a gente faz do lado de fora, tentando convencer o outro crente que nós somos melhores do que ele, ou que ele é pior do que nós. E o que é que acontece? Aquele que tem o melhor discurso, encontra um que tem o menor discurso, e nesse que tem o menor discurso gera uma culpa, gera dúvida, e não sabe que a dúvida é a brecha que o diabo usa para te tirar da fé. Aí estão tá os evangélicos discutindo o evangelicalismo. Merecem? Merece. Por isso, se você quer permanecer Você não só tem que tratar da tua vida emocional Tem que tratar das tuas amizades Cuidado com ela e não pode se render ao legalismo é, Gálatas capítulo 3 Nós vemos Paulo falando aos Gálatas Olha que coisa interessante, irmãos. Olha como é que ele consegue lá Gálatas 3.1 Ó insensatos, Gálatas Olha como é que ele começa Insensato quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Olha para cá de novo. Paulo está dizendo, olha, Cristo foi apresentado a vocês dentro de seus olhos E o Espírito da Palavra, que é o Espírito de Deus que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo Tirou vocês das trevas e plantou vocês na maravilhosa luz de Deus Agora na maravilhosa luz de Deus vocês foram plantados também dentro de uma religião E esta religião é tão dogmática, tão pragmática, tão humanizada, tão hipócrita que ela criou um monte de doutrinas e, drogas, drogas e, e regras que se você não cumprir a todas elas, eles vão dizer, você não tem a Cristo. Paulo se aborrece com a igreja da galáxia, porque a igreja da galáxia aceitou a Jesus, mas não cresceu em capacidade de reflexão. E porque não cresceu na capacidade de pensar, se submete a toda a doutrina que nada tem a ver com doutrina, é uso e costume. E aí, ao invés de se tornar um ser humano melhor... Como a maioria dos crentes que nós conhecemos Se torna um ser humano pior Primeiro que fica feio O crente é um sujeito feio Eu posso não estar falando de você Mas eu quero que você amplie a sua visão E olhe a imagem do crente no Brasil O crente é tido como um povo De somente importância social Povinho É motivo de chacota É um povo antissocial quando eu vejo a imagem do crente e olho o diagnóstico do mundo para ele, a gente diz assim, cara, o mundo tem razão. Agora a igreja nem sabe em grande escala o que, que a sociedade pensa dela, porque foi adestrada numa visão de santidade equivocada. Ser santo é ser o quê? Separado. Aí a gente vive infurnado dentro desses templos que nós construímos e não temos participação ativa enquanto cidadão lá na faculdade, no corpo de centes. Nós não fazemos parte das comissões de direitos humanos Das nossas regionais, dos nossos conselhos Nós não fazemos parte da associação de moradores Da nosso condomínio, do nosso bairro Nós não fazemos parte das CIPs Que estão nas nossas fábricas Nós não temos participação ativa na sociedade Porque a sociedade é composta A sociedade se vê composta por ímpio Por gente que não conhece a Jesus E eu não posso me relacionar com eles E a gente vira um povo alienado e tudo que faz para Deus, quando faz para Deus, só faz para Deus e nunca para o próximo. E tudo em nome da religião. Quando a maioria dos crentes são perguntados numa festa de 15 anos, no festa de um casamento, colocam uma cerveja na mesa dele, aí ele diz assim, não moço, não, 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 não bota a cerveja aqui não, porque eu não bebo. Por que você não bebe? Diga para mim. Por quê? Sou crente, minha religião não permite. Eu acho que você não deve beber mesmo. Agora, diga a razão pela qual você não deve beber Não é porque você é crente Não é porque a sua religião não permite É mentira isso Porque a Bíblia diz, se ela é a fonte da nossa religião Que todas as coisas me são o quê? Lícito Quem disse que você não pode beber? Quem disse que você não pode transar antes do casamento? Quem disse que você não pode participar de um bacanal? Quem disse que você não pode sair daqui, roubar o carro do irmão aqui na frente, embora para casa e chegar em casa e falar assim, irmão, eu roubei teu carro, só para ir para casa e pega aqui agora. Quem disse que você não pode dar volta no seu trabalho? Onde é que está escrito isso? Se eu dissesse para você que isso aqui é cachaça, quem acreditaria? A maioria de vocês é se assim, pastor, Neu é meio doido mesmo, se ele falar que é mesmo, esse cara é meio doido, mesmo, Retardado, né? É bem capaz que seja meu, não, não é água. É água. Agora, suponha que fosse 51 Boa ideia, né? E eu tomasse um copo de 51 Quem é que me impediria? Quem me proibiria? Se eu tirasse do um bolso aqui um cigarro agora Quem vai me proibir? Ninguém Por que, que eu não faço? Porque eu não preciso do algo? Porque eu não necessito do cigarro Por que, que eu não me corrompo? Porque o Senhor transformou a minha vida eu não tenho necessidade de me corromper, de me prostituir, de matar. Eu não vou destruir o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho carência desse negócio. Eu não vou defraudar o meu irmão porque a minha palavra a palavra de Deus que eu sirvo diz que eu tenho que amar esse irmão. Eu preciso respeitar aquele irmão porque eu quero ser respeitado por ele. A Bíblia diz que tudo que quereis que os homens os façam, fazei o vós também a ele. Isso não tem nada a ver com religião. Agora a maioria de nós se conforme dizer, a minha religião não permite... Agora quando você diz que a tua religião não permite fazer uma coisa Que o homem sem religião ama fazer Você está dizendo assim, então quer dizer que para eu ser da tua religião tem que deixar de fazer o que eu amo? Tem, então não quero saber de religião Só que o que você chama de religião, ele entende como Cristo, como palavra de Deus Não é a tua religião Nós precisamos responder com mais razão, nós precisamos nos aprofundar na nossa relação com Deus e com a palavra de Deus como diz Paulo, antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo crescer na graça e no conhecimento senão a gente vai ser só repetidores de ordens de homens que nem sequer conhecem a palavra vão ficar com correntes campanhas, com roupagens estereotipadas, com doutrinas tolas, ridículas idiotas que nada tem a ver com a palavra de Deus Nada Tem a ver com aquela religião Mas se você fosse aprofundar na palavra e mastigar aquilo Você vai ver que não tem nada a ver com a palavra Uma palavra não compreendida Por que que muita gente não consegue Permanecer, sabe por quê? Porque ele vem do mundo, pecaminoso Viciado no pecado, ele entra numa igreja Que tem uma norma muito rígida, muitos usos e costumes E aqui dentro então ele muda tudo lá de fora E aí proíbem-no de fazer tudo Quando está todo mundo me proibido Então não tem contato com aquela desgraça Que é minha fraqueza, só que você vai conseguir viver na proibição por um tempo Mas vai chegar um tempo Que você vai ter saudade de ser o que você é de verdade Ninguém consegue ser o que os outros querem que você seja a vida inteira Ninguém Vai chegar uma hora que você vai ter saudade de si Porque te roubaram de você E às vezes somos nós que nos roubamos de nós mesmos e aí a vida se torna um peso, um infarto. A gente vem para a igreja amargurado, infeliz, mas aqui a gente fala a língua estranha. Aqui a gente dá glória a Deus, aleluia. A gente chega no culto e ajoelha para orar. E todo mundo está vendo a gente orar, mas quando a gente levanta é para fofocar. A relação que a gente vive com Deus é só do lado de fora, nunca do lado de dentro. É sempre estereotipada, nunca interiorizada. É uma mentira, você sabe que é uma farsa. Porque a vida é religiosa, não é humana. E esse texto está me dizendo Vocês começaram seguindo a Cristo Agora estão seguindo um homem Estão seguindo uma religião Uma instituição Estão seguindo uma indústria Agora está aí a campanha dos sete montes sagrados Eles levaram o óleo para lá E você acredita que você só vai ser abençoado Se fizer parte da campanha dos sete montes sagrados Se aquele óleo chegar à sua cabeça Jesus diz assim Filho Entra no teu quarto em um secreto teu Pai em secreto quem, irmão, Te abençoará Quem foi que falou isso? Jesus Eu não sei se você sabe Este não pode mentir Mas pastor, acho que a campanha é forte Talvez Mas a Bíblia diz que A glória de Deus está manifesta em vasos de barro Deus poderia morar Em qualquer lugar da sua criação Ele resolveu morar dentro de nós Seres frágeis, dentro desse corpo enrugado, barrigudo, cheio de pé de galinha no olho, acrisolado, cheio de enfermidade. Foi aí que Deus resolveu morar. E Deus querendo morar dentro da gente, e a gente saindo da gente, para se transformar no que os outros querem que nós nos transformemos, para ver se a gente consegue achar a Deus. E a gente não acha a Deus. Participa da campanha E a gente vê dois, três, quatro, dez Dando testemunho que a campanha foi uma vitória Agora dê o um microfone na boca da massa inteira para você ver que você vai ouvir Os abençoados a gente conhece Estão lá Procure os decepcionados Você vai ver Porque a religião é assim Ela atende a alguns E não a todos Mas o Deus que a gente serve O Jesus de Nazaré ele disse, eu vim para os que eram meus Se você é dele, ele veio para você, amado Ele diz, clama a mim e responder-te-ei E anunciar te coisas grandes e firmes que você não sabe Ele fala que se nós permanecermos dele Nós podemos pedir o que quisermos e ele fará Pastor, eu estou nele, pedi um carro de um 2008 Ele não me deu É porque se você estivesse nele, você não pediria um pedido desse Ele sabe quem está nele até pelo pedido que se faz você pensa estar nele, mas você está numa religião Eu queria terminar minha palavra, o tempo não dá mais Mostrar para você Como é que a gente sabe, irmão Se a gente está caminhando no caminho do legalismo Como é que eu sei que se eu estou me transformando em religioso, tão somente Algumas formas Primeiro, serviço cristão O teu serviço O desenvolvimento prático da tua fé É mais direcionada ao prédio Ou ao ser humano o teu serviço cristão é mais direcionado Para uma instituição Ou para o teu próximo Mas como é que eu posso saber, pastor? Simples Quantas pessoas se abençoam essa semana? Versus quantas vezes você vê a igreja essa semana? Porque a instituição Geralmente se transforma na fuga Dos que não conseguem ser discípulos Eu não consigo viver vida em Deus Não consigo abençoar ninguém não consigo viver o caráter da fé cristã Eu não consigo ser o que eu sou no coração de Deus Tenho vergonha na minha fé Não sou canal da benção de Deus na vida de ninguém Então estou devendo ao Senhor, ao próximo e a mim mesmo Porque eu sou um devedor de tudo Eu me refugio na religião E aí eu vou arrumar o teclado Vou arrumar o banco Eu vou, vou pintar a parede eu vou, vou carregar o fio vou cantar no coro eu vou dirigir a sprinter. Eu vou. É, sei lá. Vou fazer qualquer coisa na instituição. Que tem valor para Deus. Mas que geralmente são coisas que nem crente precisa ser para fazer. Para dirigir a sprinter não precisa ser crente. Para fazer uma visita ao hospital e dar uma palavra de misericórdia não precisa ser crente. Para lavar o tabernáculo não precisa ser crente. Para limpar o ventilador não precisa ser crente. O que a gente faz para a instituição é muito importante Mas não é o imprescindível O que Deus quer Com a nossa permanência nele Porque a única vontade revelada de Deus na Bíblia É que vos ameis uns aos outros Quantos querem servir a Deus aqui Com todo o coração amado Deus está falando para você nessa manhã Sirva a alguém Seja bênção na vida de alguém Seja instrumento de Deus na vida de alguém Seja um instrumento da graça Uma ponte Estenda a tua mão Seja uma bênção que você vai estar cumprindo a lei de Cristo Se não, você está caminhando para o caminho da religião Segundo, o outro, o próximo Faça uma análise sincera diante de você Difícil é achar sinceridade no religioso o religioso não se enxerga, né? Ele enxerga os outros, evidentemente Então quando você olha para o próximo Você se incomoda mais com a alegria dele, com a liberdade dele Ou você se incomoda com a miséria dele? Com a angústia dele? O que, que te incomoda mais? Você vê alguém angustiado, você vê alguém na miséria, você vê alguém caído na sarjeta. Isso te incomoda mais do que quando você vê alguém celebrativo, alegre, pujante, alguém que está sempre sorrindo, que é um bobo. O que, que te incomoda mais? A liberdade do teu irmão ou a desgraça dele? Porque na maioria dos religiosos que eu conheço, incomoda muito mais a alegria do que a miséria. Esse irmão nem parece que é crente, vive sorrindo, meu Deus do céu, meu como é que pode? Como é que um crente pode andar com uma barba dessa? Tem que fazer barba, irmão. Crente desse que vive na praia, olha, isso é cor de crente, bronzeadinho. Isso é cor de quem anda no inferno, que é fogo. Hã? Como é que pode? Olha aí, vê se essa irmã tem cara de crente, que essa sobrancelha é feita, essa perna raspada. Não pode. Isso é soberba. Aí a pessoa tá bonita, a pessoa tá alegre, a pessoa se olha no espelho, está feliz, aí aparece um crente. Está dando legalidade, irmão. Olha o leito. Ó o leito, irmão. Porque crente tem que usar coque, irmão. Crente tem que deixar a perna cabeluda, irmão. Crente tem que ser feia. Se der uma vassoura para ela, ela voa. Né? Tem que ser assim. Agora, geralmente não são os homens assim. Né? Os homens usam relógio Rolex, terno né? Yves Saint Laurent. Os homens andam em carros do ano. O homem pode andar bonito, agora a mulher tem que ser feia. Aí o que, que acontece? A gente se incomoda mais com a liberdade, com a alegria, do que com a miséria. Passa do lado do miserável e finge que não vê Merece Passa diante do que está pedindo Um par de ouvidos misericordiosos Não tem tempo, estou indo para a igreja Olha para você e pergunta Quantas pessoas você foi bênção nesse ano Mas não perdeu um culto, né? Das 15, um culto das 10 Um culto das 18 o um culto das segunda, quarta da 4 oh, Ainda teve tempo de lá na campanha da libertação Da missionária do Reteté Do missionário do Fogo E da missionária da Visão Pastor, muito abençoado aqueles cultos. Se tiver anjo para todo lado, subindo e descendo, é muita profetada, profecia, a revelação, a adivinhação, glória de Deus. Pastor, a gente se arrepia naquela reunião. Legal. Eu gosto também disso. Agora, quando sai da reunião, você se encontra com quantos miseráveis e abençoa quantos? Não, abençoar não abençoe ninguém. Então, você está caminhando para o caminho da religião. Eu quero que você saiba que você é um crentinho. Autodiagnóstico. Você se acha bom ou mal crente? Pode me ajudar? Pergunta, o irmão do seu lado. Bom ou mal? Bom, se você disse mal, eu não vou nem perder tempo com você, porque para você ainda há esperança. Você está bem, você se enxerga. Agora, se você se disse bom crente, deixa eu perguntar para você. Bom em função de quê? De almas ganhas ou de comportamento? Não, pastor, eu, eu, sou, eu não bebo, eu não fumo, eu, eu não jogo, eu não transo, eu não calunio, eu não, eu não prostituto, eu não prostituo, eu, eu não faço isso, eu não faço aquilo. É. O Hare Krishna também não bebe, não fuma, não joga. O budista também não. O bom católico também não, não bebe, não fuma, não joga, não transa, não, não dá calote, como encontrei aquela mulher na, na, na Madureira. É um homem íntegro. O ateu também, que é ético, também não faz nada disso, então não é comportamento Contei aqui 3.168 vezes Aquela história da menina Tem sempre alguém que escuta pela primeira vez Então tenha paciência De madureira com a camisa Lembra dessa história? Quem se lembra dessa história aí? Olha lá, minoria, mano. vou contar de novo Madureira Aquela camisa que tem dizeres na frente Acaba com reticência né? Tem um corno me olhando Aí tu já fica com raiva do cara né? Aí tu, vem andando, tu não consegue tirar o olho da camisa Tem um corno me olhando É branca com a... Pretão E tu olha pro cara com raiva Aí ele passa, ele não olha pro cara olhando pra ele com raiva Quando ele passa, tu olha com raiva dele Continua me olhando O cara ganha uma facada, não sabe por quê Tem camisa que é assim né? Não adianta me sequestrar Aí atrás, sou professor ah, Tô duro tem essas camisas assim vem eu e madureira aí tava escrito lá eu me lembro não bebo não fumo não jogo não transo não calunio não dou calote tan 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 não bebo não fumo não jogo não transo não calunio não dou calote tan 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 aí a imaginação flui né vou atrás vai estar dizendo essa é a irmã Jesus mudou a minha vida o Espírito mudou o meu viver Nasci de novo, sou nova criatura Jesus me transformou Diferente da casa do cara do corno A gente não olha para ele com, com, com raiva Aí vem a irmã aí a gente fala assim, Pô, eu também não Eu fumo, fumo, jogo Ela passa Quando ela passa eu olho, está escrito assim, morri Confundi um crente com um defunto Ah, não raspa a perna, não... Não, não uso brinco, não tenho tatuagem, eu não como carne de porco, eu, eu, eu não boto brinco, eu, eu não, não, não bebo, não, não faço isso, não faço aquilo, faço com um buraquinho no lençol. Comportamento, irmão. Um monte de religioso não faz nada disso. O crente não é conhecido pelo que não faz, ele precisa ser conhecido pelo que ele faz. Você não faz nada disso, faz o quê? O que você fez, este ano? Porque a ordem é, anda em minha presença e ser perfeito. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vai perguntar, não é o quanto você fez, mas o quanto você amou. Amou quem esse ano? Estendeu a mão para quem? Foi um instrumento de cura, de restauração na vida de quem? Você se acha crente pelo quê? Porque foi bênção na vida de alguém ou porque não faz um monte de coisa? Você é um crentinho. Como a maioria dos crentes que a gente conhece. Por isso que ficam tudo com raiva da gente, porque é pura verdade. E os legalistas, porque se comportam como os mauricinhos da fé, ficam com raiva dos rebelados da fé. Dos que são doidos, mas estão tirando gente do inferno. São malucaços, mas estão indo lá no vale da sombra da morte tirá-los de lá. São esquisitos, mas estão metendo a pé na porta do inferno e estão tirando os cativos de lá. Estão fazendo alguma coisa. Enquanto os mauricinhos de Deus ficam daqui dizendo, eu acho que não devia ser feito assim. Não fica bem usar essa roupa aí Não fica bem usar esse cabelo, irmão Legalidade do diabo ó oh, irmão, cuidado, como é que a irmã faz de sexo Como é que a irmã lida com seu marido, com a sua esposa Olha onde é que você senta para comer Comportamento O legalista só tem a sua relação com Deus firmado em comportamento Termino Falamos sobre serviço cristão Outro diagnóstico E quero terminar falando sobre vida privada E vida pública Bom O que você é em público o que você é em público é muito ou pouco parecido com o que você é na vida privada? O que pensam de você se aproxima do que você é de fato ou tem uma distância quilométrica? Bom, só quem pode responder é você. Porque se o que você é domingo, irmão, publicamente, é completamente diferente daquilo que você é quando não tem ninguém olhando para você, você está caminhando no caminho do legalismo, você é um mentiroso você já aprendeu que Deus não se relaciona com com esse ser que nós somos aqui dentro na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Então, se você tem coragem de se ver e se admitir sendo o que é quando não tem ninguém olhando para você, eu quero que você saiba que é com esse ser que Deus se relaciona. Não é com o ser que você é no domingo. Ele se relaciona com aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. E esse ser que você é quando não tem ninguém olhando para você É com o qual Deus tratará Ele te abençoará a proporção daquilo que você é E não daquilo que você faz E eu e você sabemos exatamente o que nós somos Quando não tem ninguém olhando para nós De modo que hipocrisia só existe na igreja Na religião Diante de Deus não Então só perde tempo seguindo a Jesus quem quer Aí você perceba né, Que tudo que distingue O discípulo do religioso tem a ver com gente Serviço cristão Autodiagnóstico Deus e o próximo Por que, que tem sempre a ver com gente? Porque o chá tem a ver com o nosso chamamento Quando você vai a Mateus capítulo 4 versículo 20 Você vê Deus em Jesus chamando Pedro Pedro, vinde após mim Eu sei que você está vindo pescando, está tá ocupado Mas eu quero que você venha após mim Porque a partir de agora, depois de mim Você vai ser pescador de que? Homens quando ele chama Tiago e André, disse, olha, vinde após mim e vos farei pescadores de almas. Eu quero que vocês agora deixem de ser especialistas em Pacu, quero que vocês deixem de ser especialistas em corvina, quero que vocês deixem de ser especialista em cação, quero que vocês deixem de ser especialista em peixe, eu quero que vocês se tornem especialista em gente. Gente vai ser o um negócio de vocês daqui para frente. Gente é o objetivo de vocês daqui para frente. Vocês agora, andando comigo, vão aprender como gente tem que ser. E aí vocês, sendo gente como gente tem que ser, vão ensinar gente a ser gente como gente tem que ser também. E vocês então vão ser sal da terra e luz do mundo. Vocês vão ajudar a transformar a sociedade numa sociedade melhor. Se não for a sociedade, a tua fábrica. Se não for a tua fábrica, a tua rua. Se não for a tua rua, pelo menos a tua casa, pelo amor de Deus. Mas ajuda alguém a ser gente como gente tem que ser. Porque ser gente da forma errada é muito difícil. Ser gente como a gente é é muito triste, irmão. Ser gente como a gente é, faz a gente tomar remédio para dormir a vida inteira. Faz a gente querendo morrer o tempo inteiro. Ser gente como a gente tem sido, faz a gente se decepcionar com gente o tempo inteiro. Ser gente como a gente é, faz com que a gente diminua o Deus que a gente serve o tempo inteiro. Ser gente como a gente é hoje, transforma a gente num religioso que nunca conhece a Deus. Ser gente como a gente é não vale a pena. Só vale ser gente como gente tem que ser. E gente só é gente como gente tem que ser. Quando é gente parecida com Jesus E não com gente religiosa Feia, antissocial Que se entristece com a alegria dos outros Ou você se especializa em gente Especializa em gente Ou você se transforma em gente que abençoa a gente Em gente que só entende que será a gente como vale a pena ser Quando fazer a tua vida, a tua vida um canal de bênção Ou então você não permanecerá Vai ficar na religião a vida inteira vai chegar lá no final, vai olhar para trás, e vai falar assim: Sou crente há 70 anos, pastor, legal. E foi feliz quantos anos? Bom, para mim você vai ter que dizer: Fui feliz sempre, pastor. Agora vá para o espelho e responda isso para si. Vá para o espelho e responda isso para aquele cara que está lá te olhando. Porque dizer para mim que você é feliz é fácil, eu acredito. Dizer para vocês que eu sou feliz é mole, vocês acreditam. E se vocês acreditam ou não, não muda nada que eu sou. Se eu acredito ou não, não muda nada que você é. Agora, quando a gente vai para o quarto, você olha no espelho e fala assim é, Você é feliz mesmo, cabra? Que tem orgulho do que você viveu, do que está vivendo, do que está fazendo Você é um ser humano que vale a pena ser Você acha que quando Deus formou você, Ele estava pensando nisso que você é hoje? É nisso que Deus estava pensando? Porque naquilo que nos tornamos, revela o tamanho do Deus que a gente serve Porque se você é aquilo que você imagina Deus sonhou para você Você vai saber o tamanho do Deus que você é Agora, se sendo o que se é, revela um Deus muito pequenininho e você o descobre como sendo um Deus pequeno, então você não é o que você tem que ser. Você pode ser muito melhor. Eu quero dizer, irmão, profeticamente como de Deus que te digo, você pode ser muito melhor do que aquilo que você é hoje no nome de Jesus. Você pode, mas só será se não ficar esperando por esse que está do teu lado. Porque a gente não é melhor à medida da proporção que nos servem. A gente se torna melhor à medida da proporção que nós servimos Quem não serve Não serve para Deus Que Deus vos abençoe neste final de ano, início de ano Com a bênção da permanência Lembrando que Eu tenho que cuidar da vida devocional Das minhas amizades E tenho que fugir da religiosidade Porque ser religioso é ser o que os outros querem que sejamos Ser um discípulo é ser o que nós somos no coração de Deus Que Deus te dê maturidade para ser esse que você é no coração de Deus Quem tem entendimento, entende Entenda Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Amém, amado? A palavra do Senhor por essa palavra, vamos estar em terra.